0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, esse espaço de comunicação onde nós, que amamos a comunicação, gostamos e queremos e estamos integrados com a comunicação de uma maneira bem tranquila, bem descontraída, mas de uma maneira... É, onde todos que possam passam por aqui de alguma maneira trazem assuntos profundos, consistentes e de uma maneira bastante simples, objetiva e direta. E nós aqui do Imagem de Credibilidade, eu especificamente eh, decidi fazer uma websérie nesses próximos, nesses três últimos, nesses três episódios de dezembro. O primeiro deles eh, aconteceu na semana passada. E ele de certa forma os três tem um tema da websérie que é planejamento pessoal e profissional para 2022 de um jeito diferente. Como? E de que jeito diferente é esse? Nós começamos o primeiro episódio, na semana, na semana passada, com a Giovana Souza falando sobre mudança de paradigmas. Então, aquela atitude para mudança, o que é o mundo, de que maneira, é, é, pensar em mudar, pensar em o agir, determinar que vai ser mudado. Hoje eu trago uma... Nós vamos falar sobre meta, metanoia. O tema específico que nós vamos tratar aqui é sobre metanoia. Mudando o seu modelo mental para resultados de qualidade. Ou seja, como eu posso fazer isso? Em que, de que maneira eu posso fazer? Qual a abordagem? Quais as abordagens? De que maneira? É, que direção que eu tomo? algumas experiências e, e, e de, maneira, de uma maneira bastante simples e descontraída. E o terceiro episódio que nós vamos fazer na próxima semana será um exemplo prático disso. Um exemplo de mudança radical, de, de modelo mental, de aplicabilidade disso e o, e o retorno que isso está dando de certa maneira e que vocês vão poder entender também no próximo episódio. Mas falando deste episódio específico, Metanoia mudando o seu modelo mental, eu não tinha ninguém melhor no LinkedIn para tratar desse assunto, que é uma pessoa, uma pessoa também muito querida, que passou a fazer parte daquele lugarzinho especial dentro da, dentro da minha vida pessoal aqui no LinkedIn, que é a minha querida amiga Kelly Barbosa, que é a super coach Kelly Barbosa, aquela que fala e, e age e que pode mudar verdadeiramente a sua vida. E ela começa assim, com licença, deixa eu mudar a sua vida? Posso mudar a sua vida de uma maneira bem gentil, mas bem profissional e sabendo onde vai tocar. Então, Kelly, para aqueles, aqueles que estão nos assistindo aqui pelo meu perfil no LinkedIn, mas também pelo, pelo canal ICTV, o canal da Imagem e Credibilidade, se apresente aí para nós, é, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter atendido o nosso convite e a palavra é sua.
1: Bom, primeiramente, muito obrigada por esse convite, porque eu sou assim, gente, é só falar bora que eu boro, né? Aí o Alexandre <risos> chamou e aqui estou, muito feliz de estar aqui com vocês, eu sou a Kelly coach de carreira, né? muito atuante no LinkedIn, trabalho já faz bastante tempo na rede, tenho uma rede bem ampla, já atendi muitos clientes, Acho que eu sou meio que arroz de festa do LinkedIn, né? Sou amigo de todo mundo. Já vi aqui o João, né que é da, é da turminha. O César, que é meu
0: coach. Isso,
1: Boa noite, Marlene. O jo tá João aí. tá
0: aqui, o César, né? a Marlene, a Marlene... Kelly, é a Marlene, é uma, também uma pessoa, mãe de uma pessoa também muito especial, muito querida, muito querida, que eu tenho certeza que se você, quando você conhecer, Kelly, você vai se apaixonar por ela, que é a Carol Milters. Ela é uma, uma pessoa fantástica, uma mulher de, de, de primeira, é, levanta a bandeira do burnout, é, de uma maneira... Vocês estão nos extremos, né? Você está na orientação e no direcionamento da carreira, na direção profissional. A Carolzinha está na bandeira lá na frente, dizendo assim: olha, eu passei por uma. Eu levei isso muito a sério, em excesso, etc., acabei caindo, não posso cair mais. Ela foi, ela teve dois surtos de síndrome de burnout. Então, o excesso, todo o excesso faz mal. Então, ela também está lá na frente levantando essa bandeira, tratando as pessoas de uma maneira bem direta e bem objetiva para que elas não caiam necessariamente no mesmo, na mesma questão, no mesmo transtorno que é a burnout, que hoje está atacando todo mundo e é muito sério. Então, a Marlene está nos dando aqui a, a valorosa participação conosco, que é a mãe da, da Carolzinha, está dando boa noite aí para você também, e, e de uma maneira bastante, bastante carinhosa participa aqui conosco sempre. Então, Kelly, para a gente ser rápido, porque isso causou uma, isso causou um, meio que um burburinho lá na internet. Né? Nós estamos falando de metanoia, nós vamos falar de metanoia, mudando o seu modelo mental para resultados de qualidade. Mas aí me permita, querida, olhar e falar da primeira vez assim, de repente eu estou aqui no, na minha tarde, tranquilo, de repente dá um, um sinalzinho ali no LinkedIn e vem uma enquete excepcional. Aí eu olho, vai, dá Kelly. Kelly? Mas o que, que, que a Kelly está abordando? Primeiro, o que, que é metanoia, gente? O Alexandre me chama e, e me pede para propor o que, que é metanoia. O que, que é isso? E eu achei maravilhoso, achei maravilhoso, fantástico. Dizer paranoia, é paranoia para a obtenção das metas para 2022? <risos> paranoia, são as ovas do peixe esturjão? <risos> Ou. Mudança de pensamento, como você colocou lá. Você sabe que o que me chamou mais atenção é que teve muita gente que usou a primeira opção, a opção A, 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 a paranoia para obtenção de metas. E nós aqui sabemos que, não, que isso, de certa forma, não passa por aí. Então, Kelly, eu queria que você pudesse começar o nosso bate-papo é, falando da tua enquete, quem que te motivou isso aí? Como é que foi? O que você pensou do resultado? E aí a gente já parte, já engancha já para o início do nosso bate-papo.
1: Ah, Alexandre, muito engraçado, porque na verdade a motivação que eu tive para a enquete não foi nem a nós em si. Hum. Eu vejo hoje em dia as pessoas tendo uma necessidade tão grande de viver de fachada no LinkedIn, parece que a gente precisa saber tudo é feio falar eu não sei, porque peraí, porque né, eu sou uma executiva, porque eu sou uma empreendedora, eu não sei das quantas eu tenho aquela obrigação de saber aí você me fala uma palavra que para mim é desconhecida não, claro, sim, vamos vamos fazer, estou pronta, né, depois vou jogar no Google, e no nosso caso foi bem diferente, porque quando você falou assim Kelly, olha, nós vamos falar de metanoia ninguém melhor do que você, eu falei eu, eu acho que tem alguém melhor que eu, sim não exatamente o que é metanoia, eu não fui apresentada ainda esse vocábulo da língua portuguesa Aí você não, uhum. ela acha que é o que você já sabe. Mas assim, mais sem juízo do que a pessoa que convida alguém que diz que não sabe, é a pessoa que não sabe <risos> escutar, né?
0: <risos>
1: e, bom, né? Já que ele acha que eu tenho condições de falar de um tema que eu não sei o que é, eu devo ter. E é claro, fiz a lição de casa, joguei lá no Google para entender um pouco melhor, e eu vi assim que é algo que passa muito ali no lugar do mindset, né? Com a diferença que o foco é na transformação em si. O mindset seria já o que a gente já tem, o modelo mental que a gente já tem, e a metanoia seria essa transformação de um modelo para o outro. E tem também que o viés isso. psicológico, o viés religioso, mas enfim, voltando à enquete. Falei, gente, outras pessoas também não devem saber. E eu observo algumas características interessantes. Eu tenho feito muitas enquetes, né? Eu observo uhum. que as pessoas têm algumas tendências, Alexandre. Primeira, se você colocar uma opção de depende, talvez, você pode ter certeza que todo mundo vai naquilo, as pessoas não querem se comprometer, e geralmente as pessoas têm uma tendência também de ir na primeira opção, aí eu ainda brinquei, ainda citei o teacher Marcelo, porque ele é cheio disso, de colocar alguma palavra, agora me fugiu da memória que palavra que ele usou, acho que é selfish, é egoísta em inglês, né, é, aí é ele... Né, ele fez assim uma enquete perguntando o significado, e era assim, bem na, na vibe de brincadeira. Eu falei, bom, selfie sou eu mesma, eu sou uma mulher, ficha é peixe, é claro que quer dizer sereia, né? E eu falei, vou levar na brincadeira também a questão da metanoia, mas é uma brincadeira séria. Talvez para quem Deus olha não, de uma não. forma rasa, nossa gente, mas o LinkedIn tá virando o quê? Tá virando Orkut, pera. Mas será que não tem uma segunda camada? Será que a pessoa que faz a enquete está sendo rasa ou o seu olhar é raso? A partir do momento que eu jogo esse termo, sei lá, a última vez que eu vi 30%, caiu assim na pegadinha do paranoia por obtenção de metas, é porque realmente muita gente não sabe e a gente precisa falar sobre isso.
0: E, e sobre isso, querida, eu, eu, eu achei genial, falei isso para você, continuo achando, porque foi um, uma pílula rápida de, de sabedoria ali e de genialidade para poder despertar essa questão do conteúdo. Eu coloquei também, eu partindo da semana, semana passada, ou na semana retrasada, comecei a lançar a minha newsletter, Painel Imagem e Credibilidade. Ela é, ela é divulgada toda, todo domingo, e, e antecedendo o episódio do painel Imagem de Credibilidade, esse que a gente está tendo aqui, mas com um conteúdo didático, um conteúdo de esclarecimento sobre, de certa forma, o, o grande guarda-chuva do episódio que vai ser tratado. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo aqui ou que vão nos assistir, além da pílula Excepcional da enquete que a Kerley fez, porque tem um monte de gente indo lá agora ent entrando, vendo, perguntando e, e escolhendo é, 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 as três opções, né? Até ovas do, do, do peixe estrujão. Não,
1: e, e ninguém foi pesquisar. A minha esperança era que alguém jogasse no Google o que, que significa as ovas do peixe estrujão. E gente, ó, quem tiver aqui fica com essa lição de casa, porque tem um sentido, tem uma claro. mensagem subliminar nisso. Não,
0: não tenha dúvida. Eu, na semana anterior, no um domingo, lancei a newsletter Paranoia Mudando o Modelo Mental para Resultados de Qualidade em 2022, que, de certa forma, é o, traz com o conteúdo o grande guarda-chuva disso que nós vamos falar hoje, de uma maneira mais prática e mais descontraída, mas trazendo os conceitos. Né? Então, é, é, eu acho importante estar bem sintonizado com isso que você acabou de dizer, Kelly, porque é importante que a gente leve o conteúdo e de maneira, e, e não faça do LinkedIn, de certa maneira, a, a um balcão um balcão de variedades, mas que a gente se, se valha do, do LinkedIn ou das ferramentas que o LinkedIn proporciona, para que nós possamos entender ferramentas, conteúdos de mais é, é, robustos, mais é, é, verdadeiros. E práticos na aplicação da vida profissional de todos. Então, a metanoia é o que. Aliás, é o que não, é o como. Porque, se a gente. Até para começar a nossa, a nossa conversa, metanoia vem do grego, vem da origem grega, é uma palavra grega. Então, ela significa mudança de mentalidade. Aí se você fala assim, você falou, olha, tem um viés uh, 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 profissional, um, mas também tem um viés religioso. Exatamente porque nós estamos tratando, não vamos tratar aqui do viés religioso, mas vamos tratar aqui do viés profissional, mas de uma maneira geral para que todos possam entender e saber o que isso significa. Mudança de mentalidade. O mindset é aquela coisa, eu tenho que mudar o mindset. Mas como eu faço? E geralmente essa, essa metanoia, ela estou puxando um pouquinho do didatismo, tá, querida Kelly? Precisamos poder... de teoria, né? Muita gente faz
1: é, é... falta de conhecimento técnico Isso. na rede.
0: Faz, faz parte, a metanoia faz parte, é uma das. faz parte das cinco disciplinas do Peter Senge, da quinta disciplina. É uma disciplina, é um, faz parte da aprendizagem em grupo, porque tem diretamente é, relação com a aprendizagem organizacional. Então, aquela coisa de cultura da organização, modelo de, de transformação de, culto, de cultura tradicional, por exemplo, para ágil, que se falou muito, enfim. É um nível de sabedoria para que você está elevando nessa, nesse momento aí o olhar para a organização. E a metanoia só vai acontecer, aliás, ela, ela é uma ferramenta do é a interface que faz o como, mas a mudança organizacional da cultura só acontece se a metanoia for bem feita. E ele diz até, ele traz até algumas, não uma fórmula, mas uma fase, que ele chama de modelo de três fases que é o descongelamento, que é a ruptura das práticas que até então são utilizadas dentro da organização, a mudança necessariamente, que é a adoção de novos comportamentos, então a proposta de novos comportamentos, de, de sair do tradicional para o ágil, por exemplo, é, é, empoderamento do, do, do colaborador, é, é, trabalho matricial, é, é, e, é, fim da hierarquização... É, tá coisas desse sentido. E o recongelamento, que é o processo que fecha praticamente esses novos, essa nova mudança, essa nova cultura, e começa a... É como se você pudesse é, 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 fechar a, a, aquilo que você abriu, abriu, que é o descongelamento, coloca uma coisa nova lá dentro e fecha novamente para que aquela cultura possa ser é, 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 desempenhada de uma maneira mais consistente dentro daquilo que a organização quer. Então, o metanoia nada mais, nada, mais, nada menos do que isso. E quando a gente fala de, de uma metanoia que está acontecendo, a, a mudança de mentalidade, ela é o principal viés. E você lida exatamente com isso. Então, qual o caminho? Como é que a gente faz para a gente mudar isso? É, é, o, que, o, que, qual, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente sente que a gente está fazendo uma metanoia, Kelly? Por exemplo, na, na, na profissão, a pessoa chega para você e, e ele chega num estado, estado... Diz aí. E como é que você faz a passagem?
1: Alexandre, tem momentos na vida que parece que a gente vai encerrar um ciclo e não é uma opção. Se você escolhe permanecer como você está, o circo parece que ele te empurra. Aquela situação já não te serve mais. Eu recebo muitas pessoas que falam, Kelly, eu não sei o que acontece, mas eu vou trabalhar arrastado, eu não me sinto mais parte daquele ambiente. O que fazia, me fazia muito feliz algum tempo atrás, hoje já não faz sentido. E eu já não sei o que acontece. E não tem jeito, às vezes a gente fica querendo empurrar, sabe quando você pega um quebra-cabeça e você não se conforma que devia ser aquela peça e você quer encaixar, tem que fazer sentido, e muita gente fica nesse momento. Acho que quando a gente começa a observar sinais, às vezes até as coisas sempre dando errado, e às vezes a gente até se vitimizando, se sabotando de várias formas, a gente pode observar que é ali, opa, eu acho que é hora dessa metanoia. Eu acho que alguma coisa precisa ser transformada. Para isso, a gente precisa observar os sinais externos e, principalmente, aqui dentro. Deixa eu falar.
0: E, e é isso. E eu acho que é isso que deve ser o gancho, né? Porque, aproveitando que, que o tema dessa websérie que a gente está fazendo chega em dezembro, todo mundo naturalmente pensa na mudança. E eu, eu creio que tudo com tudo isso que nos aconteceu, que aconteceu com a comunidade, qualquer planejamento que a gente tenha, tenha feito, pode ter destronado, pode ter sido é, devastado. Então a pessoa precisa respirar um novo modelo, precisa, precisa aplicar alguma coisa que ele viu que ele inclusive não estava dando certo e não deu certo para ele. Então ele decide fala assim, eu quero mudar. Então, ele já mudou o paradigma dele, ele já entendeu que o, que o resultado que ele tinha precisa ser alterado, porque se ele quer um resultado de qualidade, ele precisa mudar. Mas aí, é o como ele muda, e aí é a atitude de praticar a metanoia é um pouco mais complexa, e nisso aí, continua o raciocínio, querida.
1: Sabe que eu acredito que tomar essa decisão de Arlene, oi, tudo bem, tomar essa decisão de eu quero mudar, Olha, eu vou te falar que já é... Nossa, é mais de meio caminho andado. Acho que o como, ele é quase secundário nesse processo, de tão relevante que é o eu quero. Porque as pessoas, elas têm um apego muito grande ao status quo, à situação atual, à zona de conforto. A zona de conforto não é totalmente ruim, eu acho que ela dá alguma segurança, mas ela é muito perigosa. E as pessoas têm esse, esse apego tão grande que elas preferem não mudar. Muitas vezes elas preferem culpar as circunstâncias, elas preferem encontrar outros motivos para não falar eu quero. Hoje mesmo, hoje eu estava muito linha de produção hoje, né eu escrevi muita coisa, metade dá para aproveitar, depois vocês uma passadinha lá no meu perfil.
0: Hoje e... deve ter sido uns 10 posts, né, querida?
1: Hoje eu estava, hoje eu estava frenética.
0: Eu, eu
1: entendi eu... o mesmo. Mas assim, é, uma das coisas que eu observo muito é quando alguém entra em contato querendo dar um coaching de presente para outra pessoa. A outra pessoa sente como se fosse um, uma batata quente, pelo amor de Deus, como assim? Você quer me dar um presente desse? Aí eu fiz uma enquete em relação a isso também, né? Mas é porque a mudança precisa partir da pessoa, precisa fazer é. sentido. Olha só, o César mesmo, acabou de destacar o comentário dele. Eu não Exatamente. fui bater lá, né? Não fui lá no inbox dele e assim, César vamos fazer um processo de coaching, vai ser maravilhoso para a sua vida, não. Ele sentiu que era hora de transformar alguma coisa, e por isso funciona. Então, como você disse, a primeira coisa é a identificação da necessidade, Sim. aí depois a gente vai para o como, que é quando a gente consegue, de fato, estabelecer uma estratégia, porque aí, Sim. quando a gente entende a necessidade também, a gente sente que tem tá uma encruzilhada, né? Caminhos Passando
0: pelos obstáculos das muda da, da mudança, assim como a Irlene está falando. Quer dizer, uma vez ultrapassada a, a dificuldade da mudança, você se dispõe ao novo, e se dispor ao novo às vezes amedronta a pessoa, Kelly né? também.
1: Dói, dói muito. Quando você falou alguma coisa que foi incrível, você falou sobre a gente tirar alguma coisa, é como se a gente estivesse fazendo uma cirurgia mesmo, né? A gente abre ali, a gente tira algo, a gente coloca algo novo e a gente costura. Esse processo é doloroso, existe uma fase de adaptação, de recuperação. Por quê? Nós somos o somatório das crenças que nós recebemos desde quando a gente... A gente nem tinha nascido ainda. Tem muitas teorias que falam desde o processo de milienização. Sobre isso, o João, que está aqui com a gente, até sabe falar melhor do que eu. Então, se, com certeza. Se eu, né, se eu sou o somatório de tudo que eu recebi, de todas as crenças, eu me sinto representante da minha família. Então, eu negar essas verdades que me constituíram, isso que eu entendo como valores eu não quero, é assim, minha mãe falava assim, minha avó falava assim, minha bisavó falava assim, tem que ser assim, mas não, a gente precisa saber separar o que é valor e o que, que é uma crença, as crenças a gente precisa mudar, os nossos Sim. valores a gente não muda tanto, né?
0: É, é verdade, é, 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 e é importante saber disso, porque o valor como base para a vida, ele é o seu alicerce, ele é o seu chão, é ali que você constrói toda a base para a sua caminhada, para a sua jornada. Agora, as crenças, as crenças vão, vão ao longo do tempo. Umas são limitantes, outras não são. E você também tem que tratar essas crenças limitantes, mas desde que a sua base esteja estruturada, ou seja, os seus valores estejam ali é, não, você construiu o seu valor de maneira sólida. Então, se o ICIAS ele está firme é, e não vai ruir, não vai rachar e nem vai quebrar, é, é, mas que vai sustentar naturalmente essa essa mudança. Ou seja, novas crenças, porque eu vou vencer a crença limitante, as minhas crenças limitantes. Eu vou me deparar provavelmente com outras que são, serão os obstáculos, os desafios, etc. Mas, como a Irlene disse, nós precisamos passar pelo obstáculo da mudança, entender o porquê que eu quero aquilo e, e, e não evitar as mudanças por temor, como a Irlene estava falando, mas necessariamente se lançar ao, ao novo. E aí é que a pessoa se, a pessoa está aberta a uma proposta de um novo modelo mental. E é nessa hora que entra uma orientação. Por isso que o, o, o trabalho de coach é tão importante, porque a pessoa já está nessa, nessa linha limite, né, Kelly? Ela já está prontinha para essa nova mudança. É difícil isso? Começar a conduzir, começar a caminhar, ter essa, essa interação com o coach para entender que esse novo modelo mental para ele, ele pode receber de uma maneira boa, de uma maneira tão menos impactante assim?
1: É um desafio, só que geralmente a pessoa que procura um processo de coaching é uma pessoa que ela já está aberta. Então, assim, a grande maioria dos meus coaches são pessoas incríveis, e é por isso que eu já levo essas pessoas para a vida. Acho que quem procura um processo de coach realmente quer se desenvolver. Bons seres humanos, raramente alguém não é. E é incrível, Alexandre, como que a gente está conectado, porque enquanto você falava, eu conseguia, assim, fazer vários links com a minha linhazinha de produção de hoje, sabe? <risos> o primeiro dúvida. post que eu fiz hoje, eu falei sobre a gente escolher os nossos problemas. E a gente escolhe os nossos problemas o tempo todo. Então, quando eu estou à beira de passar por um processo de metanoia, eu posso escolher não passar por ele. Eu posso escolher continuar naquele trabalho, aquela empresa tóxica, com aquele líder que me faz mal, onde eu não sou promovido, onde eu estou infeliz. Eu posso escolher isso. Só que eu vou ter que pagar o preço disso. Sem então, dúvida. Né, eu escolho. Ou eu posso escolher a mudança, que também vai me gerar problema. Por quê? As pessoas, elas têm uma tendência bem estranha. É, já ouvi falar, por exemplo, assim. Alexandre, você cometeu um crime. Você prefere levar um tiro ou entrar naquele quartinho escuro? Um tiro. Por quê? Porque eu não sei o que tem no quartinho escuro. Então, muitas vezes, por medo do desconhecido, as pessoas acabam escolhendo se manterem em uma situação onde elas já estão infelizes. E isso talvez seja o grande risco que muita gente tem esse desafio no processo de coaching. Mas eu sempre começo fazendo uma análise de todas as áreas da vida, que é onde eu identifico sabe o problema maior, a espécie de gargalo. E depois a gente vai para o autoconhecimento, entender um pouco dos sabotadores. E esse autoconhecimento contribui muito porque, opa, quer dizer que eu sou assim? E não é só essa coach que está falando. Tem testes que eu fiz que me mostraram isso. Aí fica muito mais fácil que eu trabalho com essa validação. Então, é raro ter alguém que conteste, porque são fatos, e a pessoa costuma estar de coração aberto. Vai ser um processo um pouquinho dolorido, não tem muito como evitar, que é essa cirurgia que eu te falei, só que quando você pensa nos ganhos que você vai ter, você aceita essa transformação.
0: E ela, ela, como eu posso te dizer, ela talvez seja menos dolorosa, né?
1: É, a gente escolhe até as nossas dores, né? Eu prefiro a dor de continuar nessa situação ou eu prefiro a dor de encarar o desconhecido. E a gente, quando é desconhecido, é desconhecido. Eu continuo nesse trabalho onde eu já sei que eu sou infeliz ou eu vou tentar um emprego novo, onde os meus problemas serão renovados. Ou talvez eu demore um pouco e o meu problema seja buscar recolocação. Por isso a importância de autoconhecimento. Quando alguém me faz uma pergunta taxativa, o que é melhor, isso ou aquilo? A minha resposta geralmente é, melhor para quem?
0: Sim, 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 é melhor para quem. Nesse ponto, se a gente. Se a gente você. Eu, eu quero mergulhar um pouquinho mais profundo nisso. Se, a gente, se existe o um medo, né? você acha que a metanoia ela já, ela já está completa como processo de mudança de mentalidade? Porque se ela. Se ela parece uma antítese, né? eu chego, eu estou disposto a mudar, eu quero uma reorientação de carreira, tudo aquilo que eu fiz deu errado, eu estava indo de uma maneira diferente, eu decidi mudar, então eu mudei o paradigma, eu tô, quero mudar esse paradigma. Agora, Kelly me, me, me orienta, qual o caminho que eu devo ir? de repente, ele começa a trilhar aquele caminho, ele começa a, a, a lidar com as mudanças de uma maneira mais brusca e que ele tem que mergulhar, ele recua... Você teve casos já de, de pessoas que recuaram, e eu estou falando isso de, de, de pessoas, mas nós temos enormes exemplos, vários exemplos também de organizações que tão, não dão certo a, a mudança da cultura organizacional, ela é falha quando o pessoal não compra ideia e não coloca aquela ideia como sua própria e, e aplica por conta das mudanças, do, sabe aquela coisa do medo do novo. Isso já te aconteceu?
1: Ah, Alguns algum é Não é uma coisa que acontece, olha, a pessoa recuou completamente, ou a pessoa aceitou tudo que eu disse. Eu acho que a gente, a gente tem essa tendência, dar uns passinhos para frente, de vez em quando, dar um passinho para trás. Muitas vezes eu já falei coisas que, opa, mas peraí, o que ela está dizendo, né? Aí a gente faz aquela leitura facial, observa, mas aí a pessoa uhum. te dá o benefício da dúvida, de testar, certo, de ver como certo. funciona. E assim. Uhum. Não é algo que você vai chegar e eu vou falar assim: ó, oh, vamos reconstruir tudo. A partir de agora, você é um novo Alexandre. Não, eu vou fazer a roda da vida para entender o que, que te incomoda mais. Você faz a sua autoavaliação, mas, exemplo, se você fala assim: olha, quer é de 1 um a 10, assim, se for para falar da minha contribuição social, eu dou 2. Aí, no final, você fala assim, isso aqui te incomoda? Olha, Crélio, sinceramente, não é meu objetivo. Agora, o que me incomoda muito foi esse cinco aqui que eu dei na área da minha saúde. Eu não vou ficar insistindo naquilo que não me incomoda tanto. Eu vou no ponto. Então, são grandes transformações que acabam gerando impacto em pequenas transformações que não terminam com o processo de coaching, que continuam com a gente durante a vida.
0: É, e você tocou num, num, num ponto que é nevrálgico que é, e usou como eu exemplo.
1: isso, né? Gente, estou aprendendo um monte de palavra com esse Alexandre. Né? É o que todo mundo fala, que é o professor, né? Gostei.
0: Eu, eu me refiro, por exemplo, à, à questão que, que eu falei há pouco da Carol Milters, a filha da Marlene. Né? É, é, um dos relatos... Da vida dela, é que a pessoa ela não aceitava que, de certa maneira, porque não fazia essa leitura, que o modelo mental dela estava levando, a, a, estava levando até o limite do penhasco, do despenhadeiro. É. Sabe? E, e quando ela se deu em si, ela já estava caindo. Ela já estava lá embaixo e já tinha caído. Então, é, é, eu, essa, essa, essa metanoia de entender e falar assim, não, eu não, não posso mais agir desta maneira, eu não devo agir dessa forma, porque essa direção vai me levar... e Essa, essa, essa consideração, essa, essa, esse entendimento, esse discernimento, a pessoa... Tem que tá, estar tá num mergulho muito grande em si próprio e entender que definitivamente vai deixar para trás tudo aquilo que ela já fez até hoje e trilhar o novo. No momento em que você aceita o novo, você naturalmente está propenso a, a vitórias e derrotas, a tropeços e avanços. Nesse sentido, você, você já. Você passou já por você aqueles. Que, que entenderam como esponja qualquer tipo de, de mudança de modelo mental a ponto de receber tudo e desempenhar de uma maneira satisfatória e com resultado de qualidade?
1: Já ouviu falar de Delva Correia?
0: Como, claro! Uma, oh, opa!
1: Eu, eu falo para ela que não é Já teve, já de teve de
0: sentadinha casa. aqui, ó desse lado aqui. É, ó.
1: Eu digo para ela: ó, minha filha, você é meu troféuzinho, você é meu case de sucesso. Te descobri aqui na rede, ó. Não é que fez a lição de casa e tá aí... Direitinho,
0: a batida perfeita tá lá até agora, suando lá, ó.
1: É, e assim, é meu case, porque tudo começou lá nos primórdios, quando tudo isso aqui era mato, que eu falava, mas quem será essa moça que colocou aqui que tá em busca da batida perfeita, né? Em um isso. tempo, onde todo mundo falava que a gente necessariamente precisava colocar a área de atuação pra ser encontrado pelo robozinho. Eu falei, gente, tem, tem uma personalidade aí... aí ela isso aqui eu fiquei na minha, aí quando ela comentou um post meu, eu falei, ah, agora tá na minha casa deixa eu falar, eu falei, olha Dalva, eu gostaria muito de te ajudar a encontrar essa batida perfeita, e foi quando a gente começou a bater um papo e várias pessoas já tinham dado feedback pra ela olha, você tá chegando aqui na rede agora não é assim que funciona, você não pode colocar essa frase, atrapalha o algoritmo te encontrar e eu falei, querida, essa é a tua marca a batida perfeita já é você, a gente não vai esconder Sim. isso, a gente vai evidenciar e assim, ela pode até ter me achado meio doida assim no começo, mas ela embarcou nessa loucura. Então, eu sempre peço. O César está aqui ainda, César? Eu falo como se ele estivesse aqui, né? Literalmente, fisicamente.
0: E a gente está nessa sala aqui, essa sala de bate-papo, eu tenho certeza. Sim. Nós estamos. Não é num intimismo, mas nós estamos aqui conversando, conversando, e podemos abrir até os nomes, se você tem essa liberdade aqui com a gente, Sim. sem problema nenhum.
1: O César, ele está fazendo a lição de casa de tal forma que eu não duvido se ele for a próxima da alva. Porque é incrível, assim, a gente chega juntos e ele executa. Ele não questiona qual o César, mas eu precisava, assim, que pelo menos a metade tivesse essa predisposição para a mudança. Aí, é incrível. Mas, mas, porque eu falei assim, olha, César, a gente tem aquele caminho que dá para colocar as palavrinhas para você ser encontrado. Ou a gente pode gerar impacto. Você é um produtor de conteúdo, de conteúdo bom. Então, peraí. aí. Vamos deixar claro quem você é, e a gente chegou naquela frase, que é aquele do varejo. E olha, as pessoas estão ouvindo cada vez mais falar sobre ele. Mas não foi só porque eu tive a ideia, foi porque ele coloca em prática. Então ele quis fazer. E não é tão fácil.
0: Não, isso que você falou sobre o
1: trabalho de Burnout, isso é muito delicado. Porque Sim. a gente já tem aquele modelo mental, hoje.. Olha, Tá incrível, gente, mas eu escrevi sobre isso também, sobre a gente romantizar muitas vezes o sofrimento. A gente traz muitas vezes da nossa educação que a gente precisa passar por muita coisa para poder ser merecedor de algo. Então, peraí, tô varando madrugada trabalhando, tô morrendo de sono, é uma hora da manhã, tem um chefe que é abusivo, mas tudo bem, eu preciso passar isso porque eu vou chegar lá. E onde que é esse chegar lá? que muitas vezes a gente nem chega porque sofre muito no meio do caminho. A gente está vendo que está sangrando e muitas vezes a gente insiste em continuar naquele caminho porque a gente acredita que é o certo. Então, Sim. às vezes as evidências estão lá, mas a gente tem um apego tão grande. Vou te dar um último exemplo falando sobre isso. Essa transformação. Você já deve ter passado pela situação de estar tá carregando um monte de sacola bem pesada e você está cansado, você não quer carregar aquela sacola mas na hora que você consegue finalmente se aliviar, colocar a sacola em algum lugar, você começa a andar, nossa, parece que está faltando alguma coisa, né? que esquisito. Por quê? Porque quando a gente, a gente desapega dessas crenças que fazem mal para a gente, a gente já internalizou de tal forma que a gente até confunde o que, que é a minha crença Sim. e o que sou eu. Então, eu Sim. estranho, até quando eu me liberto de um fardo, de um peso, e por isso é um processo que a gente precisa sempre buscar cada vez mais autoconhecimento. Minhas frases são muito longas, né, gente? Eu prometo que eu vou tentar ser mais sucinto. <risos>
0: Não, eu, eu adoro isso. Eu tenho que confessar, Kelly, que eu adoro isso, porque eu também sou de, de raciocínios explícitos. Então, eu, eu gosto da palavra. Por isso que eu acho que isso é uma... É uma... E, e aqui vou falar um negócio aqui para você e para todos que estão me ouvindo aqui e nos vendo. Eu acho que acertei quando eu coloquei o subtítulo da, da, da newsletter, porque ficou, uma, ficou a sua... Painel, newsletter, painel, imagem de credibilidade. A sua dose semanal de, de sabedoria e inteligência. Falando nisso, é. todo mundo que
1: está aqui acompanhando a gente já está inscrito na newsletter, né? Que, pelo amor de Deus, é. né, gente? vocês não vão perder a oportunidade. Por favor, é
0: gente. Isso, é, isso, é isso aí. assine, assine a, news, a newsletter, painel, é mais de credibilidade. E por favor, sigam Coach Kelly Barbosa. Sigam, e gente. Sigam Coach me me Barbosa.
1: sigam, gente. Eu, me sigam no Instagram, pelo amor de Deus. O povo do LinkedIn diz que gosta de mim. Não todo mundo, mas boa parte. Agora no Instagram as pessoas nem tentam disfarçar que não vão muito com a minha cara. dancinha não rola, ainda não consegui me desenvolver para isso. Mas já estou tentando entender um pouco aquela rede.
0: Olha, isso que você falou foi tão com relação a, a, ao César foi tão profundo e eu, a gente pode citar aqui, por exemplo, são duas pessoas que fazem parte da nossa da nossa convivência comum, que é, um é uma é a perdão, o, Ju, o João Casar, que provocando a minha amiga a minha amiga Irlene Anjos. Que dia hoje, a Irlene? E a Irlene, Diz que hoje é dia de ser feliz. Hoje é, é dia sim. de ser feliz. é a quem que Essa frase é dela, é da Irlene. É a marca da Irlene. Então, hoje você Helene pega uma, uma, um posto da Irlene e você vê é, é, felicidade, sorriso, é, atividade, flu, é, é, fluidez, leveza em algo que, de repente, é ela. E isso é a marca, essa é a marca dela. Esse modelo mental é, eu com certeza, nós que sabemos um pouco do um detalhe da vida da, da Irlene, sabemos que foi uma escolha corajosa da Irlene para poder passar por um problema, uma questão pessoal e passar por a frente, levar à frente isso, e, e hoje ser uma pessoa que é uma. Não vou dizer que é anjo, mas ela hoje transmite para nós. O modelo mental que ela adotou e que ela confia e que ela fez a metanoia na vida dela, né? Uhum. E isso é importantíssimo, importantíssimo demais. Da conta, o César tá aqui falando: ó, recebo de domingo, dominicalmente a ah, falando da newsletter, bacana, bacana. Isso aí, aliás, a gente tem um papo para ter depois, né? César, ainda vamos conversar bastante. Ah, é o, o, o Kelly, eu queria perguntar para você sobre uma. coisa. Né? Uh, uh, muitas das vezes Muitas das vezes a metanoia O processo Indo lá para o senge, né? Aplicando na cultura da organização Muitas vezes Ela, ela provoca Ela decide pela metanoia uh, Aciona a metanoia E ela passa Faz com que esse, essa mudança Dessa aprendizagem organizacional Ou aprendizagem em grupo Possa acontecer já passou por você algum, algum profissional, alguém, por exemplo, que estava que, que lidando de uma maneira ruim com isso, ou saindo de encontro e não, não entendendo, não, não conseguindo absorver essa mudança? É, é, neste caso, a organização, mas o profissional, a pessoa, né? já, já teve essa, esse conflito? Já passou por você?
1: Olha, o que às vezes acontece é a pessoa fala assim, olha, eu quero me transformar. Mas, mas assim, não, isso aqui, óbvio, né? Porque, deixa eu te explicar, é que, é, meu segmento funciona assim, então isso aqui não dá para mexer. Não, aquilo também não, é, é que você não é da área, você não entende. Então isso aqui tem que ser assim, sempre foi assim. Mas eu quero mudar. É, mas assim, não tudo. E nessa pessoa coloca tantas ressalvas, a gente observa que ela não quer mudar de fato, né? Então, por exemplo, ah, a gente vai a gente vai transformar a empresa. Mas, assim, a gente vai transformar até a página 2, porque tem a questão do faturamento. Então, se a gente mexer aqui, a gente transforma demais. Nesse caso, a gente não consegue a transformação. E quando a gente fala em empresa, é ainda mais delicado, porque se para uma pessoa se transformar, para uma cultura organizacional, então, tem que começar de cima da cúpula, mas, por outro lado, não pode ignorar a base, não pode descartar a base. E aí, Nunca. muita gente se perde.
0: Nunca nunca, porque quem faz o CNPJ avançar é o CPF,
1: Sim.
0: Tá? por detrás de um CNPJ há vários CPFs, e, e, e eu, quero, eu quero dizer para você que é, quando, quando você, agora eu vou tentar fazer o contrário, nessa mudança, é, nesse, nesse novo paradigma, nessa metanoia que já está acontecendo, e nesse avanço, a nova direção que a pessoa está tendo, ela geralmente ela conflita com as organizações, com as filosofias, com os valores que são diferentes dele. E, e a, existe para você, no ponto de vista de co coach, existe uma dificuldade na adaptação desse novo modelo mental por exemplo, para um enfrentamento no mercado de trabalho, aquilo que as organizações pedem, enfim. A pessoa está predisposta a, a, a dar um pouquinho mais de si. Vou te dar um exemplo. Eu nunca fiz trabalho voluntário. Não estou dizendo eu, tá? Já fiz. Mas a pessoa que fala assim, eu nunca fiz trabalho voluntário, nem sei o que, que é isso, nem gosto, eu tenho ojeriza isso. Mas você diz, olha, para que você possa ter esse novo modelo, para que isso possa acontecer, para que você possa avançar. Agora o mercado exige de você um outro soft skill. Eu, uma outra questão, uma outra questão, que é estar na direção daquela, daquela organização. Isso acontece, você, você, você vê isso, você faz essa leitura, Kelly,
1: na verdade, o processo é um pouco diferente, porque o coaching ele é baseado em perguntas. Então, eu não vou ser a pessoa que vai impor que você precisa fazer trabalho voluntário. A gente primeiro precisa entender o que, que faz sentido para você e depois a gente vai buscar empresas que estejam alinhadas a você. Existe caso que é ah, legal, tem um monte de empresa que está alinhada com o meu perfil. E vai ter aquele caso que encontrar essa empresa é quase um unicórnio. Aí a gente começa a considerar, mas peraí... Será que nesse caso você não vai ser o fundador dessa empresa? Será que o seu caminho é necessariamente esse? Porque tem aquela pessoa também que está insatisfeita com tudo que encontra. Mas ela pensa, não, mas eu estou insatisfeita, mas eu preciso me adaptar. Depende. Tem coisas que a gente negocia. Tem coisas que a gente não negocia. O que te incomoda? É negociável ou inegociável para você? Fazer um trabalho voluntário é algo que você pode negociar para se experimentar? Ou é algo que você vai sentir violado Porque você está perdendo tempo Gente, porque a gente precisa falar sobre isso É muito bonito, é muito importante Mas não é para todo mundo Enquanto a gente considerar que todo mundo vai fazer E forçar isso de todo mundo A gente não vai conseguir Até porque tem pessoas que entendem Contribuição social diferente para algumas pessoas fazer uma doação é uma contribuição. Para outras, precisa arregaçar as mangas, tem que ir lá e ajudar de fato. E tem aquela pessoa que fala que é ele, contribuição social para mim é pagar os meus impostos, eu estou em dia. Ok, a gente respeita essa mentalidade do outro, porque só assim a gente consegue entender o que é melhor para ele, sem querer padronizar. A partir do momento que a gente padroniza, a gente perde muito.
0: É, é, isso é. Estou colocando aqui uma pessoa que é um pouco suspeita para falar de mim. Minha esposa querida e amada que está nos assistindo Quanto aqui. Quantos
1: anos vocês estão juntos?
0: Já há. desde 2010. 2010,
1: são 11 anos. 11. Hein? Se fosse sua mãe, eu acharia suspeita, mas 11 anos com você sendo sua esposa, tendo a opção de se separar, é porque você realmente merece elogio.
0: Gostei disso, minha querida, gostei disso. Isso é importante, importante, importante porque fica registrado. <risos> Kelly, tinha uma outra coisa que eu ia falar para você também, que é uma... que Quando, quando você está tocando nesse assunto, você está tocando nisso, que é a questão da autoconfiança. Uh, é, no, o que tudo isso que nós estamos falando aqui tá, tá é o grande o, o grande guarda-chuva é a autoconfiança no momento em que essa autoconfiança naquele do no novo modelo mental ele ele começa a a ser vivo a ser sólido a ser sedimentado você já começa a ter a direção e, e dar os seus próprios seus próprios passos os seus próprios passos nessa direção ou na direção escolhida. né? É, 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 o, que, o que você pensa nisso? Tem alguma relação? Vamos dizer, a, 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 ultrapassada a barreira da autoconfiança, você acha que o desenvolvimento é, dele, o desenvolvimento dessa pessoa, ela pode, ela, ela tem a tendência de, de, de evoluir nesse sentido, ou ela precisa tomar cuidado sempre e olhar para o lado, ver as coisas, ou, de repente, dar uma parada, refazer, é, 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 ressignificar algumas coisas. Como é que você vê isso?
1: Eu só posso pensar em autoconfiança quando eu penso em autoconhecimento. Então, eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu só consigo me vender em uma entrevista de emprego, em uma reunião, se eu me conhecer e saber exatamente até onde eu tenho condições de ir. Esse ano, eu tive um case muito interessante de uma coachee, porque quando ela me procura, ela falou assim, olha, Kelly, eu quero mudar de emprego, eu tô querendo coisas novas. Mas assim, liderança não é um ponto pra mim, acho que eu não levo jeito, não quero. Tô tranquila em relação a isso. Aí eu falei, tá bom, Coutinho, mas você não quer fazer o teste liderança? A gente faz esse teste, assim, só para descartar, para ver se não é mesmo a tua <risos> praia. Porque independente do resultado, é uma escolha sua. Ela eu falei, ah, tudo bem, vou fazer, né? É autoconhecimento, não tenho muito a perder. E eu utilizo um teste muito interessante, que é um teste americano, que ele fala em quatro estilos de liderança. Quando ela fez esse teste, que eu fui dar a devolutiva para ela, estava super de boa, né? que ah, tudo bem, ela vai me falar, mas talvez eu fique um pouco constrangida dela falar que eu não tenho perfil para líder, mas tudo bem, eu já sei que eu não tenho mesmo. Aí eu fui dar um feedback para <risos> e dentro dos quatro estilos de liderança, ela tem naturalmente três desenvolvidos. Ela
0: 75% do... do... De todo o teste, caramba, que de O que eu faço,
1: que é que eu faço é. com essa informação? Eu tava bem resolvida em relação a isso. Eu não ia ser líder. Eu uhum. Não... Uhum. Agora estão tá me falando que eu tenho tanto naturalmente desenvolvido. Uhum. Eu tenho. O que você vai fazer em relação a isso é uma escolha sua. Se Você decidir que você não quer ser líder. Você não precisa ser, até porque a gente pode se desenvolver. Se você não tivesse nenhum estilo desenvolvido e você falasse, quero ser líder, tudo bem às vezes eu acho que não vale a pena o preço que a gente paga de fugir tanto do nosso natural mas se a pessoa quer, eu acredito que ela pode agora, você tendo esses três, você só não vai ser líder se você escolher, não sei e eu estou falando de cargo porque uhum. na vida você já é quando a pessoa tem isso desenvolvido então, a partir de então ela começou a cogitar essa hipótese, só que aí com autoconfiança com autoconhecimento por saber que realmente tem condições. Agora, se eu perguntasse para ela antes desse teste se ela confiava que ela poderia ser líder, para ela era muito bem resolvido que não era para ela. Então, é, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né, Alexandre? Porque é, é o caso de eu chegar aqui e falar assim, oh, gente, eu não sei o que é metanoia, não, mas eu fiz uma pesquisada e consegui descobrir. É aquilo
0: que você falou no início. Poxa. Eu nem mais engasgado agora.
1: Estou dessas também, engasgo direto. Estou aqui falando <risos> bastante para você <não> <risos> Mas dizer é aquilo que, que você ave? falou Se quiser tomar uma água, já me sinto a dona da casa. Já tomei já, tomei, já tomei,
0: já <risos> tomei. É aquilo que você falou no início. Quando, quando as pessoas elas ficam debaixo daquela soberba toda e não querem dizer que não sabem. Uhum. Né? Não querem dizer que sabem. De repente, isso acontece de uma maneira tal para elas que todo choque, tudo aquilo que vai é, é, impactá-las aparece na frente delas, elas têm que tomar uma decisão. Sim. Elas têm que se posicionar. Então, o que você falou, por exemplo, a liderança. Essa pessoa não sabia que ela, poderia, ela tem potencial de líder. Não sabia que o estilo de liderança dela existia. Ela não achava nem que... Ela achava até que era inexistente esse estilo de liderança. De repente, ela se vê como líder. Olha que potencial, olha que coisa maravilhosa. Mas olha, ao mesmo tempo, que complexidade. Porque quando você não adota esse estilo, quando você não entende que tem, quando você não assume que tem esse estilo, ou são os tais sabotadores que você falou lá atrás, que você trabalha. Ou, necessariamente, a pessoa ainda não está com a metanoia toda feita.
1: Sim. E a gente, guarda, a gente guarda os nossos talentos. né eu, eu sempre amei escrever. Desde que eu me entendo por gente, que eu aprendi a escrever, antes de aprender a escrever, eu já sofria porque eu queria saber escrever, queria ler e tal. E, desde então, eu sempre escrevi muito, já ganhei concurso de redação, só que durante, assim, eu tive um hiato muito grande que foi aquele momento que eu pensei, nossa, acho que eu nunca vou usar isso, né? Porque não, não decidi ser escritora, não decidi ser jornalista, né? Guardei numa caixinha a questão da escrita. Achei que ali não ia ser nada. Até que de uma forma indireta, olha, acho que... Eu não sei te falar em percentuais, mas eu devo muito ao coaching, eu devo muito ao LinkedIn e eu devo muito à minha escrita por estar com você aqui. Então, aqueles dons, aqueles talentos que a gente tem, e não precisa ser nada extraordinário, não. Às vezes, ele é, é um talento que você não usa muito e, em algum momento, ele vai ser útil para você. Para isso, você precisa identificar. E é fantástico, né? Eu não sei falar de outra coisa, ser autoconhecimento, Alexandre. Estou com um problema aqui
0: autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, mas isso é, isso é tão legal, você fala... a gente está de fato sintonizado, Kelly, agora só uma coisa aqui que a minha esposa está... Tá são
1: 16, você falou que era 11.
0: Não, é porque são 5 namorando, Meu união amor. estável, e 11 casados.
1: Mas cinco anos para é muita mim. coisa. Tem que considerar mesmo, né, Marcelo?
0: <risos> Mas o que eu ia dizer para você era isso. O que você falou foi um negócio tão importante e a gente está, de fato, sintonizado, que é... Por quê? Conversando com o Luciano Steffen, lá atrás, há um tempão atrás, lá no primeiro episódio do Painel Mágica de Bindagem, no início de 2020... Ele ah, tirou do ah, estado de no, no Não, 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 no início de 2021, não. Eu... eu, eu, eu bom, sim tirou. Com relação ao quê? É o que você acabou de dizer agora, que era escrita. Então, eu não escrevia nada. Eu não escrevia nada, eu não ousava escrever. Então, se da mesma maneira que você acabou de dizer que você está sentadinha na minha bancada virtual aqui ao, 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 ao meu lado, eu também estou aqui hoje, porque, muito porque, e essa e esse pessoal está aqui nos assistindo, que vai nos assistir depois, quando ficar no streaming, por conta da nossa escrita. E a newsletter, para mim, hoje, ela é uma ousadia. Ela é uma ousadia de conteúdo. É uma ousadia de, 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 daquilo que eu penso que deve ser um conteúdo recheado de sabedoria. Porque eu, como professor, sempre pensei em fazer com que o aluno soubesse pensar. Sim. Então, quando você ensina a pessoa a pensar, ela absorve tudo como com esponja e, fio, e faz os filtros corretos, de acordo com a, o valor, com alicerce, coisa que você sabiamente falou no início. Com um alicerce. As crenças, isso é de cada um, as crenças limitantes, não limitantes, etc., são de cada um. Mas a estrutura de valor, ela precisa estar alicerçada. Então quando eu penso, quando eu penso conteúdo, eu penso que a dose de sabedoria, ela precisa, ela está presente em tudo, Aleia. o coach torna-se ponte para as novas descobertas das suas inquietudes. No coach. <risos> em grande estilo, né? Em grande estilo. Por isso a minha ousadia na newsletter. Então eu fazendo a newsletter, escrevendo a newsletter, eu estou usando também, fazendo parte dessa desse meu entendimento do que deve ser um conteúdo. Então, eu também estou. Já fiz essa metanoia. A minha metanoia, ela aconteceu lá atrás, com relação à escrita. Porque eu nunca achei que escrevia bem. Ou nunca achei que tinha condições de escrever. Entendeu? Bem. A ponto de fazer, de transmitir, de me entregar no meu conteúdo. E, por exemplo, se você ler a, o que está na newsletter, você vai saber. Oh, isso é a cara do Alexandre. Se eu, não, eu tá, vou Alexandre ler, não, pode ler. Eu e todo mundo que
1: está aqui, por favor.
0: <risos> entendeu? Aí eu acho, Kelly, que, que isso é parte daquilo que você fala, do desenvolvimento pessoal. E, e, e tudo isso, e, e depois que você está com esse alicerce todo pronto, depois que você está com essa jornada definida, você, você entende como resultado positivo essa... essa Absorção de conhecimento? Porque agora eu estou num novo mundo, dentro de um novo modelo mental, auto, autoconfiante, andando. Eu já posso assimilar conhecimento? Eu já posso assimilar... Aliás, assimilar informação, que é a primeira fase, e assimilar conhecimento numa segunda fase?
1: Ah, com certeza. Estou preparado para isso? Mas sem dúvidas. Você, você trilhou a parte mais desafiadora do processo, que era se permitir começar. Agora que você já começou, a gente só fala... A gente não fala mais de uma metanoia, a gente fala de uma lapidação. Sim, né? sim. Vai aparar sim. alguma aresta, tem detalhes que precisam ser revistos, mas você já é o Alexandre Mota, você já tem um trabalho consolidado na rede, você já se tornou conhecido. Eu não sei se antes era natural para você fazer networking ou se isso vem de mais forte de um tempo para cá.
0: Exatamente. Exatamente. Olha, parte ligado. dessa metanoia, parte dessa metanoia.
1: Já cresceu, você Bom, você sempre foi um orador, né? Até por ser professor e a voz ajuda bastante, gente, a gente se sente falando com um jornalista, né? Então, isso talvez não tenha sido tão disruptivo que já fazia parte de você. Só que muita coisa você cresceu, você se desenvolveu, você aprendeu, e isso não dá para perder. A gente só vai evoluindo, vai crescendo um pouquinho cada vez mais. E vou te falar, que bolha interessante que é essa nossa, né? Quem está de fora não consegue entender. Quando a gente fala de LinkedIn para muita gente, o que, que essa pessoa está falando? Mas depois que a gente consegue entrar, que a gente consegue viver isso aqui profundamente, é quase que um caminho sem volta, né?
0: É, quase um caminho sem volta, porque você. É... E eu via muito isso, isso também tem, um, tem grande parte, é, isso foi uma. Primeiro, uma... isso foi uma metanoia, confesso. E eu tenho certeza que com você também. Com certeza que com você também. Porque para estar aqui, para desenvolver conteúdo, para você entregar... Porque você está entregando você, Kerly, Desse seu jeito, com esse seu estilo, descontraído, provocante, ousado... Uh, uh... É, eu não vou falar disruptivo, não, porque disruptivo para muita gente que ainda pensa dentro da caixinha, cartesianamente. Tem muita gente dentro do LinkedIn que pensa assim. Uhum. Mas é, é, com, essa, com essa forma de, 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 de abordar as pessoas, isso, isso, isso pode ter sido, entendo eu, pode ter sido parte da tua vida, mas é, a partir de um determinado momento você fez a leitura. E é, essa, e, e é isso é que é o grande barato desse movimento de, de metanoia, autoconfiança, desenvolvimento pessoal, né, absorção de, de informação, desenvolvimento de conhecimento e o cenário que se apresenta. O cenário que se apresenta. Você falou, somos, isso é uma bolha, mas a gente tem que ter um olhar diferente daquele que nós temos. O alcance do nosso olhar precisa ser mais, é, é, sabe? Precisa ser mais... Ele precisa alcançar mais, ele precisa abrir mais, ampliar mais, a ponto de você fazer a leitura daquilo que você não vê. Exato. Porque, como é você falou, é subliminar. É subliminar. Então,
1: a, gente,
0: a gente encontra pessoas aqui, excepcionais aqui no painel, passaram pessoas, passam pessoas excepcionais com mensagens maravilhosas, se comunicam excepcionalmente, porque é isso que a gente está fazendo aqui, dizer que para todas as pessoas que chegaram, que chegam aqui, passaram de certa maneira, e eu tenho quase certeza disso, com um processo de metanoia, uma mudança de modelo mental para se apresentar ou para direcionar a mensagem que elas mesmas criam. Ou porque lá no passado deu tudo errado,
1: ou porque elas
0: realmente criam aquilo ao longo da jornada da vida delas.
1: É, é incrível. Assim, no meu caso, eu vou falar do LinkedIn, não a empresa LinkedIn, a empresa LinkedIn, às vezes eu não acho tão transparente, eu não entendo alguns critérios. Mas o LinkedIn enquanto rede social, isso aqui, sabe? Vamos esquecer a empresa, a cúpula, e vamos falar desse povão que está aqui, isso. do LinkedIn real. Eu sou apaixonada por isso aqui sabe, isso aqui mudou a minha vida, e pode parecer assim, clichê, pode parecer frase de efeito, mas era, era quase inevitável no momento em que eu estava, porque eu saí de um trabalho, que eu estava encerrando um ciclo, fez muito sentido para mim durante quatro anos, mas já não fazia sentido nenhum, eu sentia que eu precisava de uma mudança, e assim, foi tão engraçado, porque, sabe aquele post bem clichê que a gente faz quando está saindo de uma empresa? Isso quatro <risos> anos atrás, cinco anos atrás, nem era tão comum como é hoje. Mas eu fiz um patídico post desse, falando que eu estava ensinando um ciclo e tal. E quando eu vi, estava lá com 60 likes. Eu falei, nossa, 60 likes, a gente, sou quase influencer, que é isso. Eu fui gostando da brincadeira fui percebendo que eu poderia contribuir também, porque até então eu pensava em buscar uma recolocação. E comecei a observar pessoas que estavam mais perdidas do que eu. Falei, gente do céu, parece que para mim o negócio não está muito bom não, mas está pior ainda para outras pessoas. Deixa eu, fazer, deixa eu dar umas diquinhas aqui, né? Aí eu comecei a dar dica de entrevista. Comecei a escrever para contribuir com o próximo. E isso assim voltou para mim de uma forma tão grande, tão incrível, que eu falei, não, agora também... Eu vou escrever tudo que eu sinto, tudo que eu acredito, eu vou colocar quem eu sou e vou pagar o preço. Porque eu sinto alguma empresa alinhada ao meu perfil. Lembra quando você falou desse alinhamento de empresa Sim. e de candidato? Então, foi mais ou menos isso. E no começo, eu até tive algumas propostas, mas aí eu descobri que meu caminho não era esse. Porque quem mais precisava de mim era a pessoa física, quem mais me procurava, quem mais queria entender um pouco de como eu poderia contribuir. E assim, a partir do LinkedIn, a partir da escrita, nasceu uma empreendedora. E eu vivo do coaching já há mais de quatro anos. Então, eu tenho uma gratidão absurda por tudo isso aqui. Tá aqui, assim, acho que para quem vê de fora, ah, esses aí estão acostumados a fazer live, estão se expondo o tempo todo. Não sei para você, Alexandre, mas para mim foi uma quebra de paradigmas também. E não é, é
0: fácil. Tão... É, eu tenho que confessar que não foi tanto não porque quando você chega na frente de 50 alunos já está
1: sendo julgado é? o tempo todo né? você
0: já está sendo julgado o tempo todo então agora, sabendo que por exemplo a gente tem 10, 15, 20 pessoas nos assistindo mas que amanhã outras 500 vão estar tá nos assistindo outras mil daqui a um ano talvez não possam estar tá nos assistindo né? Isso, é uma, isso é um outro isso é um paradigma né? que, que foi mudado na minha vida e que eu tive que aceitar isso porque quando você quando você se coloca na, na vidraça a vidraça tem vidro né? pedra vai bater no vidro vai. Pode, pode quebrar pode estilha, estilhaçar e aí você também toma a decisão de se você permanece ali ou não porque tem gente que precisa disso. É, nós já estamos chegando no final aqui, mas nós chegamos num ponto onde, que é fundamental. <risos> que é assim, você, você foi... Eu acho que essa live aqui é uma das melhores que eu já fiz até hoje, porque ela está absolutamente sintonizada ah, com depois... tudo aquilo que com tudo aquilo que a gente vem colocando de uma maneira simples, de, mas que é muito profunda, Kelly, que tem muita sabedoria, mas também tem muita ousadia e muita reflexão. Né? Que a gente chegou num ponto aqui agora que é assim, é, a metanoia é uma transformação profunda no indivíduo, mas que ela necessariamente, para aqueles, aqueles que desejam, para aqueles que querem, para aqueles que precisam, isso vai mudar a vida deles isso vai mudar
1: absurdamente a vida deles. absurdamente. assim, continuando no meu, no meu case, Alexandre olha como foi comigo é, quando, conforme eu comecei a escrever no LinkedIn o meu crescimento foi muito rápido rápido ao ponto, mais do que me deixar feliz, me assustou porque eu não tava sabendo lidar, eu não tava pronta para aquilo, não sei se em algum momento hum. a gente fica tá pronta, eu sei que, peraí gente, mas é o que velho. que tá acontecendo, por que que Acho que o LinkedIn bugou aqui. Como assim mil pessoas passaram a me seguir assim dentro de uma hora? Tem alguma coisa errada. Mas assim, eu tentando entender aquilo. E eu não estava sabendo lidar. De repente lá, bati 100 mil seguidores muito cedo. E as pessoas começaram a interagir, começaram a gostar. E era uma época que o algoritmo era bem mais favorável do que hoje. Se eu postar exatamente a mesma coisa, hoje em dia não tem a repercussão que eu tinha. Só que junto com esse crescimento, também surgiu a síndrome da impostora que até então eu só escrevia. Aí eu pensava, gente, eu chamo Kelly, é um nome diferente. E se quando eu for no supermercado, for passar meu cartão de crédito, a moça do caixa descobrir que sou eu, e ela olhar para mim e achar que não tá combinando com aquela moça de blazer lá do LinkedIn? E se ela achar que eu sou comum demais? O que, que eu faço agora para parecer com a pessoa que eles acreditaram? Que sinalzinho
0: existe? amarelo acendeu, né, Kelly?
1: Eu fiquei desesperada, eu falei assim, gente, mas agora eles estão achando que eu sou uma coisa, que será que eu sou mesmo? Por que, que eles estão gostando tanto do que eu escrevo? E quando eles me conhecerem, que eles, que eles tiverem contato com o meu sotaque, que eles tiveram contato com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me posicionar, aí eu não posso fazer vídeo, senão vou ser descoberta. Só que tudo que eu escrevia era exatamente quem eu era. Mas o fato das pessoas gostarem daquilo foi algo que eu não sabia lidar, eu não estava pronta. Então, esse processo de metanoia, mesmo quando ele dá certo, a gente vai passar por aquilo. Espera aí, mas cadê minha sacolinha pesada? O que, que eu faço com isso agora? Então, acho que a mensagem que a gente tem que deixar para o pessoal é É estranho até quando dá certo, mas é um estranho que a gente precisa correr atrás que vai valer muito a pena.
0: Sem dúvida. A Irlene e tá... isso, isso são os frutos, são os nossos frutos. Eu outro dia vi um post da Irlene que estava falando aqui. Estou agora com duas turmas com um total de 60 alunos, cheio de questionamento. Mas é bom. Mas, na hora que você vê um post da Irlene dando aula ou com os alunos fazendo a, as dinâmicas que ela, que ela coloca lá, você vê que é a cara dela. Ela está se entregando ali. E, 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 mas que antes, antes houve, houve um processo de metanoia que provavelmente deve ter feito no que ele deve ter. Opa, será que eu ando aqui? Vou, tem, tem que mudar nisso, eu tenho que, sabe, se me automotivar, ou, ousar e enfrentar isso, quebrar esse enfrentamento, vencer nisso e se posicionar nesse novo modelo mental, é mais ou menos essa a sequência. O João. João, quem diria? o João dizendo assim, olha, fazer live para mim era uma coisa muito grande, era um desafio muito grande. Não conseguia gravar um vídeo falando bom dia. Então, é, olha, e quando a gente vê, quando a gente vê que esse processo de transformação, quando você se dispõe, muda o paradigma, decide mudar e começa a mudar, começa a mudar e você tem os resultados você, de certa forma, você sabe que isso vai ser muito bom para o indivíduo e que o resultado vai vir. Né? Eu queria, eu queria. nós estamos chegando já no finalzinho, e todas as vezes que você vem aqui, ou que todos os meus convidados vêm aqui, nós temos um momento, um momento bastante especial, que é aquele que todo mundo já conhece, que é o Imagem de Credibilidade, quem assiste, qual a sua bússola? Kelly é Barbosa. Agora eu vou te dar uns segundinhos para você pensar na sua bússola, a sua bússola. Nesse tema que nós estamos tratando. E antes da gente passar, você tem esse tempinho de alguns segundinhos, eu vou soltar essa vinhetinha aqui, tá? Espera aí. Viu que bacana? Gente. A minha bússola. <risos> que... Qual a sua bússola?
1: A minha bússola seria Qual o que me guia? É isso?
0: Isso, aquilo, a tua direção, aquilo que você <risos> pensa disso tudo no final das contas e fala assim, é isso aqui. Na minha visão, é
1: isso aqui. Olha, o que me guia na vida é a vontade de conquistar tudo o que eu acredito que eu mereço para mim e para as pessoas que eu gosto. Então, o que me faz passar por todos os processos de metanoia, é isso, é... Seguir esse caminho que eu sempre acreditei assim que tem muita coisa boa por aí para ser descoberta. E se é para ser descoberto, eu vou descobrir e poder compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor.
0: É isso aí. Muito bacana. Kelly Barbosa, muito obrigado por você ter vindo aqui. Nós tivemos a oportunidade de falar hoje sobre metanoia, mudando o seu eu modelo mental. Resultados... Metanoia, <risos> Te agradeço demais a conta que você ter estado aqui conosco mais uma vez. É, é, eu fico feliz que a gente está fechando o ano com uma websérie bem profunda e eu espero que as pessoas que estejam assistindo a, a, ou no ao vivo ou pelo streaming lá no ICTV, que é o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, possam ter a verdadeira noção da profundidade disso e planejarem algo novo, mas com a, não só com o discurso, mas com a prática de usar a, a mente, o um modelo mental diferente, para ousar em 2022 e fazer algo é, que necessariamente vai, dar, vai trazer resultados. E aí eu volto atrás, lá no início, quando nós temos os dois, os dois vieses que a metanoia produz. A metanoia, sob o ponto de vista... Profissional e a é sob o ponto de vista espiritual, vamos falar assim. Se para você realizar a metanoide e para você entrar em 22, você precisar fazer as duas, que eu posso dizer aqui, Kelly, ouse, ouse fazer as duas. Ouse fazer as duas, porque todas elas, como a minha convidada, Kelly Barbosa, falou muito sabiamente aqui, fazem parte dos valores e seus valores alicerçados você não tenha medo, ouse e vá em frente, porque o resultado sempre será é, é, positivo para você. Né? Então, aqui, ó, o João Casarri falando da bússola da quer está tá apontando para o infinito. Avante e ao infinito, como dizia o Buzz Lightyear. Eu sou bom de desenho, meu filho gosta muito disso. Para cima e avante, como minha esposa acabou de colocar aqui ó, também. Ó, para cima e avante. Obrigado, Kelly. Marlene está aqui mandando uma tá dizendo uma maravilhosa. Marlene, siga a Kelly. Eu juro para você, eu vou aqui falar aqui para você, que seria muito bacana assistir uma live com Kelly Barbosa e Carol Milters, que eu tenho certeza que ia tremer, o chão ia tremer, o chão da internet ia tremer. Eu sou facinha, facinha,
1: é só chamar que eu vou. Todo mundo entendeu isso.
0: Em grande estilo. Kelly Barbosa, obrigado por você ter vindo mais uma vez. É um, Maravilhoso ter você aqui no painel mais e Credibilidade. O César está mandando aqui, está dizendo sensacional, excelente conteúdo, obrigado, César. Mas também você já conhece também a pecinha que está aqui ao meu lado, a figura que está aqui ao meu lado, que também tá já é bastante. Ritmo não, não tem não tem nada da síndrome de impostura a mais, graças a Deus, eu já sei disso Kelly <risos> é uma pessoa maravilhosa a Jane está aqui, olha, grato pelo convite, de profundo olhar e de escuta, parabéns, obrigado Jane, é, né? parabéns para mim, parabéns para Kelly, parabéns para todos que estão aqui eu agradeço mais uma vez a todos que participaram desse episódio do painel Imagem e Credibilidade, onde o tema foi Betanoia, mudando seu modelo de, de mental para resultados de qualidade. Agradecendo muito a todos vocês, agradecendo a Kelly Barbosa aqui. Muito obrigado. Kelly, vou te chamar outras vezes, tá? Quando pintar aquela, aquela efervescência de conteúdo, eu já sei para quem eu Vou pôr esse... Ah, passar vou por esse WhatsApp, qualquer, passado.
1: A live vai ser quinta-feira, 20 horas, tá? Aqui está o acompanho. Igual a metanoia. Não sei falar sobre isso. Vai fazer. Eu, tá? ah,
0: em grande estilo. Obrigado, João. Obrigado a todos. Mais uma vez, eu quero dar boa noite a todos. E sejam bem-vindos. Muito obrigado por participar de mais um episódio do Pai da né? Móvel Uma boa noite a todos. Obrigado, Kelly. E até a próxima.
1: Muito obrigada.
0: É. <risos> Um forte abraço a todos.